0: Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes e a convidada de hoje é a queridíssima Carol Cantelli. Então chega mais! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Expresso. Eu sou Alex Fernandes e a convidada de hoje é a queridíssima Carol Cantelli. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem! Para mim é uma honra... Quero desejar um feliz ano novo para todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigada, Alex, pelo convite. Para mim também é uma honra estar aqui.
0: Obrigado. Ô, Carol, conta um pouquinho para gente como é que foi a sua trajetória até aqui, de onde você é, como é que foi que tudo isso começou.
1: Olha só. Para começar, então, me apresentando, meu nome é Carol Cantelli. E resumido, né? Porque meu nome, de verdade, é Carolina Regina Gueiro da Cruz Cantelli. Então, eu dei uma beleza. resumida com a Carol Cantelli. E eu vim de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e eu comecei a minha presença no digital fazem seis anos, que eu comecei com o meu outro Instagram, Decore Mais, que hoje ele tem mais de um milhão de seguidores, que acompanham e amam o universo de decoração e arquitetura, eu fico muito feliz de ter vários fãs por lá também, uma área que eu sou apaixonada, que é a arquitetura. Então, me formei em arquitetura também, tive um começo na profissão foi bem conturbado, reprovei no meu TCC em 2009, foi uma faculdade assim, que eu suei sangue para conseguir terminar, e no último ano acabei reprovando, que foi um momento assim, bem, bem decisivo na minha vida, e resulta, né? é reflexo de quem eu sou hoje. E lá atrás, quando eu reprovei, nessa etapa tão importante de um profissional né, que quer se formar em arquitetura, é eu fiquei realmente muito frustrada com, com a situação e acabei trancando a faculdade. E aí comecei a trabalhar com uma escola, que era a escola do meu pai, e comecei a trabalhar lá achando que nunca mais ia ter contato nenhum com a área e estava já até conformada. E aí eu recebi um convite para trabalhar como arqu é, arquiteta, né, numa loja de revestimentos. Eu falei, ai mas eu não sou formada, eu não tenho diploma ainda, acho que não vai dar. Eles não, mas vem aqui, faz uma entrevista, quem sabe você trabalhe como vendedora, depois você se forma. Aí eu falei, ai meu Deus, tá bom, né? Só vem aqui. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu falei, ai meu Deus, vai, então vamos, né? E nessa época eu não dominava nada de Word, SketchUp, absolutamente nada, não sabia mexer nos programas. E aí eu comecei como vendedora, e eu falei, nossa, como é bom trabalhar com algo que eu me identifico. Porque quando eu trabalhava na escola, eu não me identificava com nada. Eu não, não era o que eu queria fazer. Eu trabalhava lá porque eu não queria ficar em casa já chorando depressiva por causa das circunstâncias que eu estava vivendo naquele momento. E aí eu falei, nossa, que legal que é trabalhar com revestimentos. Que legal que é trabalhar com, com algo que eu me identifico, né? E comecei a levar muito a sério, sabe? Comecei a levar bem assim... Profissionalmente falando muito a sério, comecei a estudar os revestimentos. Quando eu entrei, é, os vendedores eles sabiam todos os revestimentos, assim, de cabeça, por nome e tamanho e especificação e que argamassa que vai e que se pode usar com aquilo. Eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou saber fazer tudo isso? Nossa, é muita coisa para decorar, para entender, para saber, para estudar. E eu falei, não, eu vou aprender. E fui, me dediquei muito, 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 muito. Aprendi muito com os outros vendedores também. E aí, consegui ir fazendo, assim, meu nome, assim, como vendedora. E aí, eu comecei a estudar o SketchUp, que era uma coisa que eu não sabia fazer. Comecei a estudar e comecei a pegar muito gosto, né, pelo Sketch. E eu falei, cara, que delícia, mexer isso aqui, parece um jogo, parece algo que... Nossa, parece um joguinho. E eu me diverti, e aí eu comecei a aprender a ver Ray, aí eu comecei a aprender a configurar os materiais, aí os meus 3Ds começaram a ficar mais legais. Isso lá em 2000 e... Nossa, agora eu não lembro o ano, mas fazem cinco anos. É, mentira, isso foi quando eu comecei no digital, Quando foi em 2012 que eu comecei lá na loja, isso mesmo. comecei em 2012 a fazer os, os renders né, dos banheiros. E aí eu falei, nossa gente, que delícia que é fazer isso, que é configurar isso, e lá naquela época ninguém sabia mexer muito, e eu comecei e falei, cara, acho que eu vou ensinar a galera a, a fazer isso, porque já que eu tô entendendo tanto, tô me estudando tanto, falei, meu Deus, eu tenho tanta gente com dificuldade... E aí comecei a ensinar, né? Na época, a... quando eu comecei a pegar um pouco mais de domínio, eu falei, eu acho que eu vou começar a ensinar a galera. Aí sim, já era lá em 2014 para 2015. Foi quando eu comecei a postar também os meus próprios banheiros, né? No decore mais, porque eu ainda não tinha meu Instagram, Carol Cantelli, porque eu não tinha meu diploma. Então eu falei, gente, eu não vou fazer um Instagram para postar projetos, porque eu não sou arquiteta. E aí eu só postava os estudos de banheiro que eu fazia para acabar vendendo os revestimentos. Isso me ajudava muito na venda, porque o cliente ele tem uma visualização muito mais fácil né, de como vai ficar o revestimento que ele estava investindo. E aí, beleza, comecei a me destacar, meu nome começou a ficar mais assim falado, principalmente na minha cidade, e aí veio um momento muito decisivo também na minha vida, que foi quando eu fui denunciada por muitos profissionais da minha cidade. E esse foi um momento muito importante assim, sabe? Eu considero da minha da minha carreira, não, porque eu nem tenho uma carreira ainda, né? mas do meu do meu lado profissional. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu não estava fazendo atribuição de arquiteto, eu não assinava projetos arquitetônicos, eu não fazia, tanto que eu não me apa, eu não sou apaixonada por isso, eu não faço isso até hoje. Eu tenho meu diploma, eu não faço porque eu não não gosto mesmo, não é uma área que eu me identifico. Então, eu acho que para você fazer né, algo, você tem que ser apaixonado por aquilo, seu cliente ele não merece você, não não ter você por inteiro. E eu não me sentia completa fazendo projetos arquitetônicos, então eu falava, não, por mais que eu saiba fazer, eu não quero, porque não não vou me entregar 100%. Então, aí eu acabei sendo denunciada, e foi um momento importante, porque eu refleti muito sobre aquilo, na época eu fiquei desesperada, achando... É, acabei sendo realmente mandada embora da loja, não só por conta disso, mas porque tinham muitos profissionais que acabaram que não iam lá na loja porque eu estava trabalhando lá e foi um negócio. Mas hoje eu já dou risada disso, né? hoje já, já faz parte da minha história. E resumindo agora, para não ficar também muito longo, o que aconteceu? Eu em 2015 eu falei, cara, quer saber, eu vou voltar para a faculdade porque eu não posso, sabe, viver prisioneira de algo que eu realmente me coloquei nessa prisão, porque eu poderia ter voltado para completar esse, o, o diploma, né, para completar o, o trabalho, eu não tive coragem, eu tinha muito medo, eu tinha medo do julgamento, eu morria de vergonha das professores dos meus colegas, e era muito difícil superar isso. Mas teve esse momento, eu falei, cara, não posso deixar mais as pessoas me julgarem, porque eu, de fato, fui muito julgada, fui muito humilhada, fui, passei por muitas coisas injusti injusti injustamente, porque eu não fazia atribuição de arquiteto, mas eu estava, né eu não tinha um diploma aí, e deixava a deixa para eles poderem fazer isso. Aí eu decidi, eu falei, pronto, volto para a faculdade, vou me dedicar e vou me formar. E assim aconteceu, e eu voltei em 2015 e em 2016 saiu meu diploma. E aí eu fiquei muito mais, é, muito mais inteira, eu consegui me dedicar muito mais, consegui me soltar muito mais, consegui fazer mais projetos, aí eu consegui pegar reformas, consegui pegar outras coisas que eu conseguia explorar mais o meu trabalho, o meu talento. E aí eu comecei a divulgar cada vez mais o meu trabalho, daí eu fiz o meu Instagram, Carol Cantelli Na época era Carol Cantelli Interiores Daí depois de um tempo até tirei o Interiores do meu nome Porque eu acabei mudando de posicionamento eu falo hoje muito mais sobre marketing digital, posicionamento e branding E no momento em que eu estava me posicionando como arquiteta Eu deixei o Interiores E aí foi aconteceu muitas coisas na minha vida Mas eu acredito muito que eu não ter desistido Mesmo eu tendo todos os motivos para desistir mesmo tendo medo, mesmo tendo vergonha, mesmo tendo vontade de desistir porque as outras pessoas me julgando e eu com medo de fracassar, e eu falei, não, não vou desistir, não vou desistir. Eu acho que resulta, hoje é reflexo, o que eu tenho, o que eu sou, é reflexo de tudo isso que eu enfrentei, porque foi muito difícil enfrentar, mas decidi enfrentar e hoje eu vivo, sabe, uma realidade assim que eu nunca imaginei na minha vida ser reconhecida como eu sou, ter um posicionamento como eu tenho, poder ajudar colegas profissionais e pessoas de outras áreas que se inspiram na minha história, na minha trajetória de superação, porque eu também saí do zero, saí de baixo, saí do interior, saí de longe, não sou de São Paulo, hoje moro em São Paulo, mas eu consegui fazer meu nome mesmo morando em Dourados, que é assim uma cidade que quase ninguém conhece lá no interior do Mato Grosso do Sul. Eu fico muito feliz porque hoje receber convites como o seu para né, poder ajudar outras pessoas, inspirar outras histórias, inspirar pessoas que estão no início ou que até estão mais maduras no mercado, a não desistirem que de fato quando você confia não somente em você mesmo, porque no, difícil, no começo é muito difícil a gente confiar na gente mesmo, mas confiar no que você nasceu para ser. Eu não sou isso agora, mas eu vou ser. Então, o que, que eu preciso fazer para ser essa pessoa que eu nasci para ser? Então, eu não desisti. isso, não me fazia desistir. Nossa, falei demais, né, meu Deus? Vou deixar você <risos> falar.
0: Não, ótimo. Que bacana essa história. É... E aí, você ficou aí um período longo fora da faculdade, né? Uhum. Depois desse tempo, que... depois Sete que você horas. saiu. Quanto? Sete? Muita Sete. coisa. Muita <risos> depois horas. que você saiu da loja. Até você voltar para a faculdade, o que, como é que foi esse período? Você ficou afastado? Eu, eu,
1: eu trabalhei durante cinco anos hum. na loja de revestimento. Foram duas lojas que eu trabalhei, dois anos e meio em cada uma. E eu fiquei esses cinco anos, fiquei de foram de 2010 a 2015 na loja. Então, eu saí, eu saí da faculdade em 2009, 2010, já fiquei na loja, fiquei até 2015. E daí, todo esse tempo eu fiquei trabalhando como vendedora de revestimentos. Então, eu mesmo não estando formada, eu estava na área, eu ia na revestir, eu estudava sobre o tema, eu uhum. mesmo, mesmo não estando formada, eu estudava. para quando eu me formasse, eu não, não, não tivesse parada no tempo, né? Uhum. E isso me ajudou muito ter ficado na loja. E aí é, eu não saí da, da loja, fiquei, eu trabalhava e fazia o TCC, trabalhava e fazia o TCC. E aí eu entreguei o TCC, continuei na loja formada, e aí eu comecei a receber muitos convites para fazer palestra de, de Instagram, não foi nem de arquitetura. Uhum. Ai, Carol, a gente a, a fazer o Instagram, a trabalhar uhum. com o Instagram. Eu falo, gente, jamais morria de vergonha. Não, você pode desistir. Isso, não...
0: isso por causa do Decore Mais.
1: Isso por causa do Decore Mais e também porque no meu Instagram eu comecei a aplicar tudo que eu fazia no Decore uhum, Mais, né? Sim. Então, para eu ter tido esse know-how e essa bagagem do Decore Mais, eu entendia muito do Instagram, uhum. o que, que funciona, o que não funciona, que horário que é melhor, o que eu posto na segunda, o que eu faço no domingo, o do que eu faço na quarta. Então, eu peguei um, uma bagagem muito boa por ter feito no Decore Mais e apliquei no meu Instagram, só que totalmente uhum. voltado para uma marca pessoal, né, de arquiteto. E aí eu tive um retorno assim muito grande e acabei tendo sucesso, visibilidade. E as pessoas queriam saber o que, que eu tava fazendo, como é que funcionava, o que, que tinha que fazer, que gostava postava e tal. E aí eu falei, não, gente, desculpa, mas eu não sei dar palestras, eu não, não nasci para isso e tal. Desistiram, eu falei, não, não vou fazer. Aí foram outros convites, outros convites. Aí eu falei, gente, meu Deus do céu. E aí teve um, o Felipe Lima, fotógrafo, que inclusive é um amigo meu, e o Arthur, que eles iam abrir uma agência pra, de marketing para arquitetos, e aí eles me convidaram para abrir, fazer o evento de abertura da agência para comigo, né? Eu falei, ai, meu Deus. Aí eles me deram, assim, todo o apoio e me ajudaram e falaram, não, Carol, a gente vai te ajudar a estruturar, não é tão difícil, é só você fazer assim, assim, assado. E eu falei, ai, quer saber? Vou, né? Mas eu acho que eles aí, eles iam vender ingresso não era nem gratuito. Gente, não vai ninguém, certeza que não vai ninguém. Aí ali em Campo Grande, né? Na minha capital. Aí eu falei, ai, ah, quer saber? Vai, né? Se eu pelo menos ajudar uma pessoa, já valeu. Aí foi, aí esgotou o primeiro dia, teve que abrir outro dia, esgotou também. Foi um sucesso, assim, foi incrível. Foi, assim, eu fiquei muito nervosa, mas deu tudo certo. Porque quando a gente vai falar de algo que a gente domina, por mais que você tenha medo e vergonha de falar, né? você consegue falar, porque você sabe do que você está falando e você passa segurança quando você fala, mesmo não tendo habilidade no palco, no público, assim, nem em plateia. E aí eu fui, e aí deu tudo certo, eu falei, nossa, que legal, gostei de fazer isso, e isso eu estava na loja ainda, não queria sair da loja, eu estava trabalhando na loja, dar palestra. e aí minha vida começou a acontecer, aí comecei a receber, conv receber convites para fazer palestras em Natal, Goiânia, em BH, em Fortaleza, vixe, comecei a receber vários, Aí o falei, do Brasil assim, todo. No Brasil todo, eu falei, nossa, mas meu Deus, e aí o mais legal de tudo é que assim, eu ganhava lá na loja, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu ganhava 2.500 reais no mês, né, uhum. e aí eu comecei a fazer a palestra e aí o cachê da palestra, que não era nem eu que colocava, porque na época eu não tinha nem essa noção, então, aí o meu agente falou: olha, eu custa pelos números que a Carol tem e tal, isso que fez um o valor da Carol é 3 mil reais a palestra dela e você tem que pagar todas as despesas e tal. Aí eu falei, gente, a pessoa nunca vai aceitar, né? Eu falei, não, você vai que você vai passar esse valor, ninguém vai querer pagar isso aí, gente. Não, não vai. Aí foi lá e aceitaram. Eu falei, mas gente. Como assim, né? Mais do que eu ganho de um mês na loja. Aí eu falei, não, ah, eu acho que talvez dê para viver esse negócio de dar palestra. Aí só que eu não queria sair da loja, porque eu amava, tanto não pedia as contas, aí eu comecei a precisar viajar, comecei a ficar mais ausente, daí acabou que eu realmente precisei me desligar, mas não porque eu queria, mas porque acabei de precisar ser desligado. E aí eu comecei a dar, como eu não tinha mais um emprego, nem o um salário fixo, falei, gente, agora eu preciso me dedicar totalmente ao Instagram e a ter mais visibilidade também para pegar mais projetos e dar mais palestras. Aí eu comecei a dedicar força total no meu Instagram. E deu muito certo, assim, sabe? Todo, todo método que eu utilizo até hoje, muitas coisas que deram certo, que deram certo lá atrás, funcionam até hoje, porque o Instagram, por mais que ele mude, ai, ah, mudou o layout, mudou isso, aquilo, você... É, ele é muito sobre seres humanos, ele, então isso é, não tem muito o que mude. E eu entendo como fazer isso, eu entendo o que o meu público quer, eu entendo o, é, o, o tipo de conteúdo que eu preciso passar para ter o resultado que eu quero, para conseguir vender o que eu preciso, então é muito mais de você entender o seu público, entender de que forma você consegue se conectar e criar um relacionamento, do que você entender o algoritmo, do que você entender, ah, de que você postar carrossel, vai dar mais resultado ou não, enfim, é muito mais sobre você entender sobre quem é você e quem é o seu público e o que você como você pode servir seu público da melhor forma, e aí foi isso, aí eu comecei da dar palestras, rodei esse Brasil inteiro, aí comecei a me dedicar cada vez mais ao universo digital, ao posicionamento, a entender, comecei a estudar coisa que eu nunca tinha feito, comecei a estudar mesmo sobre marketing, sobre branding, sobre marca, posicionamento, sobre como você... De fato é, ter uma, um branding, né, uma construção de branding que seja forte para sua marca. E deu muito certo, tanto que é, ultimamente, né, faziam três anos que eu não pegava nenhum projeto, dois, dois anos e meio, três anos que eu não fazia mais nenhum projeto grande assim. E por quê? Porque eu tinha decidido dedicar, sabe, toda a minha força e a minha energia no digital e a ensinar colegas e pessoas que querem se posicionar no Instagram e ter um posicionamento digital forte, assim como eu fiz com a minha marca na né, arquitetura, né? Que isso é possível, e tanto que tem muitas pessoas que estão tendo resultado hoje, que são meus alunos, enfim. E eu fico muito feliz, né, de, de ter conquistado tudo isso, porque eu sempre acreditei que, que a internet era poderosa, e, e ver esse reflexo na minha vida hoje é falar, poxa, deu, deu certo.
0: Que massa, que bacana. Ô, Carol, é... Como você tocou aí no assunto do Instagram, como é que você vê hoje o futuro do Instagram? Você acha que já está saturando já o mercado no Instagram? Ou ainda dá tempo da galera investir, da galera se dedicar? Ainda dá para ter resultado?
1: Com certeza, dá para ter muito resultado, não pouco. Eu mesma sou uma pessoa que invisto quase que 100% do meu negócio, da minha estratégia no Instagram. É, tem um Telegram que tem quase 100 mil pessoas já, TikTok, já meio que... Mas assim, eu acredito que por mais que existam diversas redes sociais, a gente tem que dedicar na que a gente sabe que vai ganhar. É lógico que se você tiver equipe, tempo, é, estrutura para ter conteúdo no Twitter, no YouTube, em blog, no TikTok, no Instagram, no Facebook... E em todos, ok, bom para você. Quanto mais você diversificar a sua, a sua visibilidade, maravilhoso. Fazer um, um, um podcast no Spotify, maravilhoso. Quanto mais você puder é, dedicar a fazer um trabalho bem feito, né? Porque não adianta também você querer estar no Instagram, no YouTube, no Twitter, no podcast, no isso, no aquilo, e fazer um, um trabalho meia boca só porque tem que estar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se eu domino muito uma ferramenta e essa ferramenta me ajuda, me dá visibilidade, me dá alcance, já está fazendo né, com que eu tenha cada vez mais visibilidade, eu acho que não é um problema você não estar nas outras redes sociais. É claro que isso é uma questão de visão. Eu já estou planejando para esse ano, eu não tinha um canal no YouTube, eu já estou planejando para esse ano ter um canal no YouTube, porque eu vou aumentar a minha equipe, né? Porque sozinha também eu não eu eu assumo, eu tenho essa humildade de falar que eu não vou dar mais conta. É muita coisa, é muita responsabilidade, é uma qualidade que eu exijo desde desde os meus projetos. Aos posts no meu Instagram, as coisas nos meus stories, as pessoas percebem, eu tenho muito capricho, é muita dedicação, eu não faço de qualquer jeito, eu acredito que a gente tem que se dedicar assim, ao, ao teto do que eu consigo, né? não o que você consegue ou o que o outro consegue, mas no meu, no meu limite eu vou até o final, do meu limite, então se eu não conseguir fazer um vídeo que eu sei que é a altura do que eu consigo fazer por falta de estrutura, de equipe, eu não faço, eu prefiro ficar me dedicando somente no Instagram. E eu acredito sim que o Instagram ainda tem muito tempo de vida, é claro que tem outras redes sociais que estão vindo, né, como o TikTok e tal, mas são públicos ainda diferentes, é claro que se você tem tempo de dedicar, é legal, mas as pessoas elas sofrem muito so com crise de ansiedade, então, se a gente ficar falando para as pessoas, olha, você tem que estar tá no Twitter, você tem que estar tá no Instagram, você tem que estar tá no TikTok, no Facebook, as pessoas ficam desesperadas, vão dar uma crise de ansiedade nelas, não vão ter uma saúde mental e elas vão ficar tão, assim, é, sabe, sufocadas que elas não vão conseguir ter performance em nenhum. Então, se você tem tempo para se dedicar, pelo menos em uma rede social que seja uma coisa bem feita, que você consiga se dedicar, fique tranquilo. Porque o relacionamento que a gente constrói aqui, Aqui que eu falo, né, no Instagram, que eu tô, acho que eu tô na live do Instagram, né? Mas o relacionamento que a gente. É, mas a gente vai estar, tá no caso, né? Sim, vai
0: estar. Tá,
1: tá tá. O relacionamento que a gente constrói, é, ele é muito mais. É por isso que eu falo do relacionamento verdadeiro no Instagram. Porque, olha só, se um dia o meu Instagram for hackeado, ou se o Instagram. Sei lá, sumir meu Instagram. Eu tenho certeza que as pessoas vão me procurar em outras redes sociais ou elas vão procurar o meu nome em, com outro username. Então, o relacionamento que eu construo diariamente com o meu público, ele é muito mais é, importante do que eu ter várias outras redes sociais que talvez eu não me dedique tanto nas outras. Então, eu, eu hoje, não sei amanhã hoje, eu estou dedicando minha força total no Instagram, porque eu acredito demais que é uma rede muito fácil de mexer, tem todos os recursos que a gente precisa, live stories, é o feed, é o destaque, é o Reels, é IGTV, tem tudo que a gente precisa na palma da nossa mão, de uma forma muito didática, muito intuitiva, né? E eu acredito verdadeiramente que ainda há muito chão e muito caminho pela frente no Instagram, ainda.
0: verdade. Eu acredito também. <risos> é, ô, Carol, graças a, a, ao Instagram e a todo esse seu sucesso aí, hoje você tem um network incrível, né? É, como é que foi? É, como é que surgiu tudo isso? Eu sei que também muitas dessas pessoas, é, Tiago Negro, J, muitos deles também começaram mais ou menos na sua época, né? Então, acho que meio que vocês cresceram junto. É, como é que é? Como é que funciona isso?
1: Olha só. É, hoje eu fico muito feliz né de eu ter conquistado é, o networking as amizades que eu tenho hoje inclusive eu até tinha parado de projetar mas quando o Pablo Marçal e o Tiago Negro me procuraram para fazer projetos né para casa deles eu falei nossa será que eu vou ter que voltar a fazer projeto meu Deus só que já fazia muito tempo né que eu não tava que eu não produzia mais projetos e eu como uma boa arquiteta, quando eu produzi os meus, meus projetos, eu estava assim imersa 100% naquilo que eu estava fazendo. E eu sabia que eu não ia ter dedicação total se eu pegasse para fazer aqueles projetos, porque eu tenho outros negócios e outras coisas em andamento, fora né do mundo da arquitetura. E eu falei, gente, não vou conseguir fazer esse projeto sozinho E aí que eu convidei a Erika Queiroz, que é minha amiga, minha sócia, para a gente produzir esse projeto juntas, né, e ela, assim, ela é uma máquina, eu falo que ela é uma dona, porque ela de verdade, ela é faca na caveira, então eu só conseguiria confiar nela para ter, assim, uma collab em projeto, e deu muito certo, né, inclusive a gente entregou no final do ano passado, os projetos foram incríveis, é estão legal. muito legais, deu um, um deu o que falar, assim, né, uhum. as ficaram muito contentes, porque foi um, um algo que ficou bem inovador, ficou muito legal, uhum. a gente ficou muito satisfeita, e eles ficaram, assim, deslumbrados, ficaram muito felizes, e só também, eu já falei, já, já teve a oportunidade de fazer outros projetos, né, de outras pessoas, tão queridas para mim, mas eu decidi não fazer mais. Inclusive, as pessoas falam, meu Deus, agora que eu achei que você fosse voltar a fazer, porque você fez do Nigro do Pablo, eu falo, gente, mas não é mais isso o que eu quero fazer. Meu foco não está mais em fazer e produzir projetos, né? E isso foi muito importante para o meu branding, para o meu posicionamento, né? Porque tudo o que eu ensino para as pessoas sobre posicionamento, eu tenho resultado. Porque se o Pablo e o Thiago não tivessem me procurado para fazer o projeto, é, talvez eu não poderia falar, gente, o meu posicionamento funciona. Por quê, Carol? Você nunca fez um projeto assim ou assado? E eu fiz, então eu peguei para comprovar o meu método de que funciona, sabe? Então, mas não quer dizer que é disso que eu quero fazer e viver daqui para frente. Então, E mais falando do networking, dessa questão, eu só consegui né, fazer com que eles... Lembrassem de mim para fazer algo tão importante para a vida deles, porque eu estava presente na cabeça deles, né? Eu conheci, eu me aproximei deles e de todos eles foi de uma forma muito natural. É, inclusive na minha mentoria, né eu tenho uma mentoria que chama Metamorfose Digital. Uhum. Eu estava falando, o, o Nigro deu mentoria lá, o Flávio Augusto vai dar, o Pablo. O Joel, o João Pedro, o Rafa, o Cristian Barbosa, uma mentoria bem legal. E a gente conversou bastante sobre networking, né? E nada mais é o networking do que reciprocidade. A gente falou somente sobre isso. Por quê? Porque eu, lá atrás, quando eu comecei a conhecer esse pessoal que não tem nada a ver com a arquitetura, a primeira pessoa que eu me conectei assim foi o Ítalo Marci. Depois foi o Joel, depois o Ícaro de Carvalho, aí depois veio todas as outras galera, veio o Negro, veio o Pablo, veio é, o Flávio Augusto, eu já conhecia por conta dos livros, enfim. Eu comecei a, a, a me incomodar, sabe, a estudar somente sobre arquitetura. Falei, gente, mas tá errado, eu não quero mais falar só sobre arquitetura, tem mais coisa. E aí eu comecei a mudar muitos meus hábitos, comecei a tomar banho gelado, comecei a acordar cedo, coisa que é muito difícil para arquiteto acordar cedo, né? Tipo, cedo cinco da manhã, seis, é tipo quase impossível, né? Eu mesmo falava, meu Deus, é impossível. Então eu comecei a mudar alguns hábitos que as pessoas começaram a ver que eu, de fato, estava emagrecendo, estava sendo mais produtiva, estava tendo mais performance, mais resultado, e as pessoas começaram a querer saber como que aquilo estava acontecendo. E aí comecei a falar, gente, é porque eu tô seguindo o Ítalo, é porque eu tô seguindo o Joel, é porque eu tô seguindo esse aquilo. Só que nesse momento, eu não conhecia o Ítalo Marcelli, por exemplo. O Joel foi diferente, o Joel eu conheci ele porque eu convidei ele para fazer uma palestra num evento meu. E aí eu ajudei o Joel a fazer o posicionamento do Instagram dele, tanto que eu quando lembro. eu conheci ele, né, ele tinha 17 mil seguidores. Quando a gente iniciou o desafio das 5 da manhã, que virou uma febre no Brasil, foi quando eu criei essa estratégia, ele aplicou e deu muito certo, sabe? A gente pensou no desafio junto e foi assim, foi maravilhoso. E ele cresceu muito, ajudei ele bastante no branding da marca dele, ajudei ele a construção de relacionamento, e eu, tanto que ele tem o resultado que ele tem hoje. E o Joel, ele é faca na caveira, né? O Joel, você fala pra ele, ele é soldado, vai lá e faz, não tem, ele não tem, como é que fala, moleza com ele. Ele é tanto que ele tem o resultado que ele tem. E como que foi que eu me conectei com essa galera, né? Eu sempre fui uma pessoa muito generosa, sabe? Eu não tenho vergonha de falar isso, porque isso é meu. Às vezes sou generosa até demais, sabe? Falar, meu Deus do céu, mas eu não consigo, eu quero fazer isso. As pessoas falam, não, Carol, menos para você não dá, pra você não pode, sua marca não pode, se você fazer isso, mas, ah, mas eu não quero. Então. Eu sempre fui muito generosa e eu comecei a divulgar muito o Ítalo Marcílio, o Joel, eu divulgava demais, divulgava o, Ita, o Ícaro de Carvalho, divulguei o Pablo, divulguei uma galera. E aí eles começaram a perceber que era realmente genuíno, até, até porque eu tinha mais seguidores que eles na época. E eles falavam, cara, essa menina é grande e ela tá sempre divulgando o nosso trabalho sem pedir nada em troca. E aí eles acham que eles, eles perceberam, sabe, que era de verdade, porque eu queria que, minha, que a minha audiência, que a minha comunidade conhecessem o trabalho deles de tão bem que eles estavam me fazendo. E aí começou a querer assim um, criar um certo tipo de relacionamento, a mais do que só uma seguidora, só uma fã. E aí eu ele, todos os cursos que eles tinham, eu ia lá e comprava e fazia. Eu não pedia, falava, oi, Ítalo, tudo bem? Você tem um curso né? Você podia me dar o um seu ingresso? Não. Eu comprava e eu estava lá, ele nem sabia que eu ia fazer o curso na hora que ele viu, ah, você tá aqui, sabe? Eu não sou aquela pessoa que, tipo, quero me relacionar, mas eu sou interesseira. Tipo, ah, vou lá e vou pedir o curso para ele, porque eu tenho mais seguidores, porque eu vou divulgar. Então, eu sempre tive essa noção de que eu não queria nada em troca, eu só realmente queria... Cara, eu gosto muito do trabalho deles, faço o curso deles, divulgo de graça, não tô nem aí porque me faz bem. E isso acabou me aproximando de toda essa galera, porque eu de verdade... Eu fui interessante para eles, sabe? E não interesseira. E aí, acabei ficando amiga da maioria deles, de viajar junto, de ligar e conversar, e ficar falando groselha e jantar. Então, eu agradeço muito porque eles mudam, né? Eles mudaram minha vida. Eu tenho uma mentalidade hoje muito mais forte, muito mais madura. Meus negócios mudaram. Só de conviver com essa galera, né? Quando foi uma mudança drástica, assim. É, porque ambientes extraordinários, pessoas extraordinárias, geram pessoas extraordinárias. Então, quando a gente convive com pessoas assim, pessoas de alta performance, pessoas que têm uma mentalidade mais avançada, uma visão muito mais ampla, a gente acaba pensando assim sobre a nossa vida também e a gente acaba amadurecendo. Tanto que 2019, meu ano foi... E excepcional, assim, as pessoas falaram, meu Deus, o que tá acontecendo com a Carol, ela tá voando, e esse networking, olha os amigos que ela tá, faz evento com essa galera toda. Então, foi muito por conta da reciprocidade, porque eu recebi deles e genuinamente dei em troca tudo que, sabe, o que eles, é, não o que eles pediam, mas o que eles mereciam de verdade, sabe? Eu não tenho essa, essa como é que fala, eu não sou egoísta de aprender, Nunca foi, na verdade, de, ai, aprendi uma coisa e só eu vou ter e ninguém mais vai ter e só eu que posso ter, sabe? não, tudo que eu aprendi desde o começo. Meus bloquinhos de SketchUp, minhas dicas de V-Ray, sempre, gente, olha o que eu aprendi hoje, isso é muito legal, vamos aplicar? Então vamos aplicar todo mundo. E isso me trouxe onde eu tô hoje, né? Aquela coisa de quanto mais você dá, mais você recebe, e é verdadeiro.
0: Que massa, que bacana. É... Ô, Carol, uma das dicas aí que você falou é melhor para você ter um network né é melhor você ser interessante do que ser interesseiro, né? Quais dicas você daria a mais para a galera que está começando agora na área, que começou agora a entender a importância de ter um bom network né que faz total diferença na carreira de um profissional? É, quais dicas você daria para quem, às vezes, ainda é um pouco tímido, quem ainda é um pouco travado nessa área?
1: Tá. Olha, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então... Eu, se eu visse, por acaso, talvez, o Ítalo de frente, talvez eu não ia conseguir me conectar com ele se eu não tivesse gerado esse rapport, né? Essa conexão antes no mundo digital. Então, eu sempre fiz no, no meu próprio Instagram. Então, assim, como eu tinha essa habilidade de gravar stories porque quando eu faço nos meus stories, eu não tenho vergonha, mas às vezes quando eu tenho que fazer no presencial, eu fico tímida, isso é uma verdade. no meus stories, eu já me libertei, mas às vezes, ai, tem que ir lá falar com aquela pessoa, ai meu Deus, me dá um nervoso, às vezes eu não consigo. Então, eu comecei a quebrar o gelo, né, no meu Instagram. Então, eu falava, gente, olha só, tô assistindo, vamos supor, que você está assistindo a gente, talvez o seu sonho seja se conectar com o Ítalo, por exemplo, ou o Joel, uhum. ou o, sei lá, o Negro, ou comigo. Tipo, nossa, meu sonho é querer conversar com a Carol, com o Negro, com o Joel, com o Ítalo. Então, o que, que você pode fazer para já ir criando esse, esse, esse... Ser interessante, porque tem muita gente que acaba... Querendo, vamos supor, aí, ah, quero me conectar com a Carol Cantelli. Aí, ela não troca uma mensagem comigo. Ela não... Tipo, não que isso seja necessário, mas... Cara, isso facilita o acesso, cara, de você comentar nas nossas publicações, do seu rosto começar a ser, a ser, tipo assim... Familiar. Familiar, exatamente. Familiar. Nossa, essa menina sempre comenta nas minhas fotos. Nossa, ela sempre tá me mandando um direct. Nossa, eu fui num evento, ela foi lá me dar um oi, tirar uma foto comigo. Nossa, eu fui dar uma, uma palestra, ela comprou o ingresso, ela veio tirar uma foto comigo, ela falou comigo, então você começa a ficar tão familiar que você percebe que aquela pessoa, de fato, ela gosta de você, e não é assim, ai, quero lá só tirar uma foto com a Carol, ai, postei, Carol te adoro, e nunca mais, sabe? Tipo, não você, quer um relacionamento.
0: Você começa a chamar a atenção da pessoa de forma natural, né?
1: Exatamente, e, e deu certo comigo, uhum. comigo foi assim, sabe? Foi assim que eles me conheceram, foi assim que... Que, que eu acabei conhecendo muitos deles também, de me marcar, de, sabe, de trocar, ai, ah, você me marca, eu te marco, mais naturalmente, assim, sabe? Uhum. Então, uma dica que eu dou é, vamos supor, ai, ah, quero me conectar com a Carol Cantene, de que forma que eu posso fazer isso? Em vez de você chegar no meu, no meu Instagram, no meu direct e falar, Oi, Carol, tudo bem? Sou sua fã, gosto muito de você, eu... Ah, legal, obrigada, né? Tipo, não, não tem muito assunto, uhum. né? Você pode pesquisar as coisas que eu gosto de ouvir, você pode pesquisar as coisas, as minhas palestras, você pode pesquisar o podcast que eu já fiz com algumas pessoas, tipo esse, já fiz com podcast com várias outras pessoas, ouvi o que eu tenho para falar, os livros que eu gosto de ler. Então, chega para mim e fala, olha, Carol, é, eu comecei a ler o livro Milagre da Manhã, que você indicou, caramba, minha transformação foi muito grande, quero te agradecer porque isso, isso e isso, sei lá, faz um, uma conexão antes para eu entender que você realmente de fato, sabe, me acompanha, que você não tá ali só por interesse, que as dicas que eu passo você aplica, que você é uma pessoa que tá ali de coração, que não tá só, sabe, ai, quero ficar amiga de gente famosa, não, sabe, você tá ali de verdade interessado, você consome meus, meus, as minhas coisas, né, minhas palestras, os meus, os meus cursos, os meus en ensinamentos, isso facilita para a gente perceber que você é de fato uma pessoa que está é, buscando evolução com os meus ensinamentos. Eu gosto de gente assim, sabe? Falo, pô, quantas pessoas, quantas pessoas são hoje meus amigos de verdade, de ir na minha casa, de dormir na minha casa, que eu conheci dessa forma, sabe? Pela internet, isso é, é, é magnífico, assim, sabe? Isso acontece, isso, isso é possível. Então, é lembrar dessa questão da reciprocidade e servir, sabe, as pessoas sem elas pedirem nada em troca. Então, eu até estava conversando esses dias com, acho que foi na mentoria com o Rafa Prado, um amigo meu, ele estava falando assim, imagina que você está num evento e digamos que tem uma pessoa que você super quer se conectar na sua frente, tipo assim, você ah, está tá numa fila para beber água ou você está, sei lá, tipo eu, vamos supor, seja eu, assim. eu tô lá numa feira, vamos supor, na Revestir, e eu tô, acabei de fazer um bate-papo e tô, sei lá, assim, é, tirando numa, na fila pra tirar foto com as pessoas. E aí, ao, ao invés de você chegar, ele deu esse exemplo, ao invés de você chegar na pessoa e falar, você aceita um copo d'água? Você tava ali, você cansada, você tá de pé, é você nem perguntar, sabe? É você chegar com um copo d'água e falar olha dou um copo d'água para você eu acho que você deve estar tá cansada e toma sabe sem nem eu pedir sem perguntar se eu quero sabe e nisso pode ser um, um exemplo assim na internet tipo antes de eu perguntar antes de eu falar você fez um post me agradeceu e me marcou nos stories agradecendo por isso que eu falei ou por isso que aquilo e eu falar cara essa pessoa ela sempre me marca ela tá realmente me acompanhando então acho que ela não tá aqui por interesse ela tá de verdade sabe então, isso é uma dica para quem quiser se conectar com essas pessoas, gente, que são grandes, né, no, no, no intuito de, tipo, tem mais de 500 mil pessoas, né? tipo, é muita gente que manda direct para gente, é muitas pessoas que a gente tem que olhar e memorizar e lembrar, e, então, às vezes, você não recebe uma resposta e já desiste, e que aconteceu comigo, quando eu comecei a marcar o Ítalo, por exemplo, ele não me respondeu, tipo, marquei acho que umas umas 10 vezes, e ele nem visualizou meus stories, mas eu não tava, eu não, eu não era interesse, por isso que eu continuei fazendo, entendeu? Não era ai, o Italo nem olhou minhas mensagens, não vou mais postar esse cara chato, não, cara eu não tô pedindo para ele olhar minhas mensagens eu tô postando porque eu quero, eu tô postando porque para mim faz sentido, eu não quero se um dia ele vê, ok, ótimo mas não era por causa disso, ai, não quero sabe, tipo, é lógico que se ele visse, se ele respondesse para mim seria, ai, que lindo ai, ia amar, mas eu não estava fazendo só por interesse não, por interesse, não estava fazendo por isso, então eu continuei fazendo, então muitas pessoas desistem de criar essa reconexão porque talvez elas não recebem uma resposta no tempo delas, né? Então, não desistir mesmo se você de fato quer ter um relacionamento com alguém, né? Enfim, com o Joel, com o Ítalo, com o Nigro, é só é insistir que talvez um dia aconteça, né?
0: Uhum. Tudo de forma natural, sem ser muito forçado, né? Porque forçado acaba que não, não dá certo.
1: Exatamente, a gente acaba que percebe, né? então
0: Sim. É, ô, Carol, como é que funciona assim, a sua rotina aí hoje? Eu imagino que o contato é com o João Jota, com essa galera que é tão produtiva. Eu acho que é aquela, aquele negócio que você falou: a gente está perto de gente produtiva, acaba levando a nossa produção também, né? Então, como é que é aí a, a, a sua rotina? Como é que funciona o seu dia a dia?
1: Então, o meu dia a dia sim, inclusive para esse ano eu coloquei como uma uma meta, assim, ter um planejamento mais uma rotina mais certinha, porque a minha vida ela sempre foi muito sem rotina. Oh, Principalmente o ano passado, o ano passado não, o ano retrasado, né? Uhum. Que eu dei muita palestra, fiz muitas viagens, fui para muitas feiras. E o ano passado, né, que foi na quarentena que a gente precisou ficar inclusive ainda estamos no caso, né, Sim. nessa questão de ficar mais em casa, eu acabei percebendo que falei, cara, minha vida, talvez eu possa conseguir fazer uma rotina, vou tentar fazer algo com mais rotina, então, é, inclusive o ano passado eu não tinha escritório, mas... De tanto ficar em casa, eu acabei ficando muito improdutiva, no sentido de não conseguir acordar do jeito que eu acordava com a produção que eu estava, porque daí eu acordava e já tinha que fazer uma visita, ou já tinha que fazer uma palestra, ou viajar, então aquela vida bem movimentada me ajudava a ter uma rotina produtiva. E quando eu acabou a palestra, acabou todas essas loucuras de viagens e feiras e tudo, eu falei, caramba, meu Deus, eu preciso, tanto que foi por isso que eu fiz os meus eventos online, meus desafios online, meus, meus cursos online, mentorias online, que foi, deu um, foi um sucesso, assim, eu até acho que é incrível o, o que a gente pode trazer de aprendizado com a quarentena, com a pandemia, fora todo, né, toda a parte ruim, é que a gente teve que colocar planos que talvez a gente não colocaria em prática. Então, para mim, foi nessa parte muito bom, porque... Eu ia postergar muita coisa por ter uma rotina muito acelerada. Então acabou dando certo os meus cursos online e vou faz, é, agora para esse ano eu vou colocar foco, né, intensidade total para esses cursos online, para esses alunos, para esses mentorados, para que eles tenham mais resultados e eu também nesses nesses planejamentos de produtos digitais. Mas né? A questão da minha rotina, ela não é uma rotina assim muito louca, as pessoas pensam, né? Meu Deus, essa rotina desse povo deve ser tudo muito louca. Mas a minha vida assim, hoje eu posso ter essa vida tranquila porque a internet me possibilita isso, né? Uhum. Então eu posso trabalhar de qualquer lugar, posso dar aula de qualquer lugar. Então, Sim. eu faço mesmo, sabe, a minha rotina, mas estou agora voltando a fazer exercícios, né? Porque Quarentena me deixou, assim, totalmente, acho que uma galera também, eu até compartilhei Todo isso. Mundo. Foi pesado para mim me manter no foco, então, agora para esse ano, é, voltar à minha rotina, acordar cedo, exercício, uhum. alimentar, agora tenho um escritório, então vai facilitar bastante para eu ter mais produtividade. Mas conviver com essa galera, né? igual você falou, realmente ajuda e colabora bastante, mas só para para deixar uma coisa assim claro para as pessoas não claro mas assim para motivar as pessoas que talvez uhum. elas olham para gente e elas falam nossa como eu queria ser amiga do Joel porque o Joel ele é tão assim que não tem como você não ser é, é, como é que fala contagiado né Ai, não uhum. tem como não ser contagiado com as pessoas só que gente eu vou falar para vocês às vezes às vezes não muito das vezes eu sou contagiada com eles pelo próprio Instagram não uhum. só pessoalmente. Então, assim, só de conviver, só de você ver os meus stories, só de você ver os stories de pessoas que você admira, isso já vai te contagiar. Não espere ter um contato. Ah, eu preciso ser amiga do Flávio Augusto para ver se eu consigo mudar de vida. Isso não vai acontecer.
0: E, e o caso de, de cursos como a sua mentoria, por exemplo, faz uma diferença maior ainda, né? Você estar tá em contato com a galera ali, com, tendo palestras, tendo, sendo mentorada, faz uma diferença absurda, né?
1: Totalmente, e vamos por, a minha mentoria, é, são, vão dar 10 semanas, toda terça e toda quinta, comigo, 3 horas de aula, ao vivo, sabe? Então, e... não tem como.
0: Já tem previsão para abertura de novas turmas, como é que está aí?
1: Sim, a gente vai ter, a, a previsão é para março desse ano, a nossa nova turma de, da mentoria Metamorfose Digital. Uhum. E essa turma né que está finalizando, que foi a primeira, eu estou muito feliz com o resultado que eles estão tendo. É uma, na verdade, é uma mentoria bem diferente assim de tudo o que eu já vi, de, do que as pessoas fazem, porque a forma com que eu enxergo o posicionamento e o marketing e que eu apliquei e que deu certo para mim, é Diferente de muitos posicionamentos de outras pessoas, né? Eu acredito muito mais na questão do que você, do porquê você está fazendo o que você está fazendo, para quem você está fazendo, muito mais na construção de comunidade do que somente construção e crescimento de seguidores. Então, é um curso maravilhoso, assim. Eu fico muito feliz, porque é uma entrega absurda e de uma forma linda, assim, como foi a minha trajetória, sabe? É bem legal.
0: Que massa. Que massa, que bacana. Ô Carol, é, depois de todos esses anos aí no do mercado, de tanto sucesso, é, qual foi o maior insight que você teve durante esse tempo? No meio dessas amizades, no meio dessas experiências aí que você já teve, qual foi o insight que mais te chamou a atenção?
1: Ai meu Deus, são muitos, assim, alguns, vou falar, algumas coisas que vieram na minha cabeça, assim, de, de aprendizados que eu tive, e de que eu vejo que talvez muitas pessoas não alavanquem, não tem resultado no digital, porque talvez elas esquecem de que é, não, é, não é difícil, sabe, fazer. É, não é difícil você iniciar. Porque assim, ontem mesmo eu estava tendo uma conversa com uma médica que eu fui, e ela falou, ai, não consigo fazer, porque eu acho que eu não tenho nada para compartilhar, e eu falei para ela. É, muitas pessoas, elas pensam, que elas precisam compartilhar e ser boas em tudo. Como que eu vou começar no meu Instagram se eu não sei falar disso, se eu não sei falar daquilo? Cara, mas você é bom em algo? Tem algo que você é bom? Tem algo que você dedicou o seu tempo, que você domina mais? Seja na comunicação, seja na sua atribuição como arquitetos. E arquitetura, por exemplo, eu, fui, eu comecei a ter muito destaque dominando o 3D, Uhum. E, eu não, isso, e eu nunca fui uma arquiteta que teve milhares de projetos. Eu nunca fui uma arquiteta... Como conheço escritórios que tem muitos projetos incríveis e maravilhosos que eu nunca nem vou chegar aos pés de um escritório assim. Mas o, eu foquei no que eu sabia, o que eu dominava. Então, ninguém pode contribuir com tudo, mas todo mundo pode contribuir com algo. Então, se era algo que eu dominava o 3D e era uma coisa extremamente nichada que eu falei, cara, se eu não domino ainda projetos assim como outros escritórios dominam, eu vou no meu tempo, mas se eu domino o 3D, é algo que eu vou focar e vou ensinar para as pessoas, tanto que hoje, né, tipo, graças, tipo, a mim, a geração Carol Cantelli a maioria das fábricas, das empresas, tem os bloquinhos do 3D, de tanto que eu falava lá no começo, tem que ter, a gente precisa, tem que ter modelado para a gente especificar o produto uhum. certo, na hora de comprar, o cliente sabe que ele está comprando o produto que ele especificou. Então, assim, foi um, um realmente uma revolução, assim, na arquitetura, no, na questão de movimento, né? Tipo, cara, todo mundo tendo um 3D legal, porque isso é importante, enfim, é. tanto que várias pessoas... É, Fizeram cursos de 3D, né? Acabaram se especializando hoje nisso. tá super em alta,
0: né? Essa área.
1: Super, né? E assim, eu fico muito feliz, porque eu levantei essa bandeira e acreditei nisso, sabe? E hoje eu vejo todo esse reflexo. E eu falo, cara, mas isso era uma incomodação que eu tinha, uhum. sabe? Eu falava, cara, as pessoas elas fazem umas coisas muito relaxadas, não pode. Gente, pega isso aqui, faz aqui, olha como é fácil. Então eu ensinava para que as pessoas realmente colocassem mais capricho, né? Em tudo na minha vida é assim. Então, um dos grandes insights é esse, de que você talvez não vai dominar tudo na sua área, principalmente agora falando para arquitetos, né? você talvez não vai dominar o paisagismo, você não vai dominar a iluminação, você não vai dominar talvez... É questão de tecidos, mas você talvez domine revestimentos, então foca nisso, que nem eu foquei em revestimentos também, quando eu trabalhava na loja, eu falava de revestimento todo santo dia, é revestimento, é pisa, porcelanato, cerâmica, pastilha, é revestimento decorado, e falava todas as marcas, tanto que eu fiquei tipo assim, visitei a maioria das fábricas de revestimentos, na, fábricas até fora do Brasil, na Espanha, por quê? Porque as pessoas me viram como uma expert nessa área, então, e eu sabia de tudo? Não sabia de tudo. E eu tenho os melhores projetos? Não tenho os melhores projetos. Eu tenho aqui mais, tem projeto? Não. Mas eu consegui fazer com que a área que eu domino ficasse, né? Eu me posicionasse nessa área e as pessoas me olhassem como uma das melhores nisso. Então... É. Não quero ser a melhor em tudo, mas em algumas coisas que eu domino, que eu estudo com mais energia, com mais intencionalidade, isso eu vou fazer com que as pessoas me olhem e me enxerguem como uma autoridade. Então, foi o que aconteceu comigo, né? Sim, mas... E outra coisa também é que as pessoas elas têm que fazer é, as coisas no Instagram, porque elas têm muito medo de julgamento. E o que é o medo do julgamento? É o medo das pessoas te verem falhar. Porque medo de ser julgado talvez nem seja o pior, mas é quando você é, é, fracassa, porque assim, quando você vai abrir uma live, por exemplo, ai meu Deus, e se eu abrir uma live e tiver duas pessoas? Isso é medo do fracasso, porque se você souber que você vai abrir uma live com mil pessoas... Você já vai empoderado, fala: Ah, uhum. então aqui eu tô fazendo uma live para mil pessoas, e gente, vocês me respeitem, porque tem mil pessoas aqui, eu estou fazendo a minha live, vocês me ouvem, vocês estão me ouvindo. Então, assim, é muito mais o medo das pessoas te verem fracassar do que do julgamento. Então, uma coisa eu levo para minha vida, que foi o que me ajudou, é fazer o que importa para mim, fazer o que na minha visão importa que é ensinar SketchUp, que é ensinar os investimentos, que é ensinar sobre os hábitos que me dão resultado, que comecei a tomar banho gelado, gente, estou mais produtiva. Vamos ser mais produtivo também? Então, toma, vê se você vai ser produtivo. Comecei a ler o milagre da manhã, comecei a acordar às 5 da manhã, gente, você está me deixando muito mais produtivo, eu estou tendo mais resultado, estou conseguindo fazer, fazer melhor, estou fazendo mais rápido. Cara, você não testa, faz isso aí na sua casa, talvez tá você vai ter mais tempo para a sua família. Então, fazer o que importa Aí, para as pessoas que se importam com isso. Porque se as pessoas não se importam, eu não tenho o que fazer. Eu sei, eu tenho muita consciência de que eu não vou agradar todo mundo e nem quero agradar todo mundo, porque existe um... um existe um... Sei lá, um universo né de pessoas que pensam que elas têm que agradar todas as pessoas. E, e uma das é? Né? E, e nem se você quiser, tipo, eu vou, assim, aí você vai, você, eu vou ser a pessoa que agrada todo mundo, aí gente, usem rosa, porque rosa é tão legal, aí a pessoa fala, mas eu não gosto de rosa, gosto de azul, gente, usem azul, porque azul é tão incrível, ah, mas eu não gosto de azul, gosto de verde, gente, usem verde, ah, mas não gosto de verde, gosto de amarelo, então não adianta, graças a Deus que somos pessoas que temos... É, personalidades, isso uhum. faz com que quem tem personalidade atraia outras pessoas com a mesma frequência de personalidade que nós temos. Então, isso facilita, né? Então, eu Inclusive, acredito. você
0: engaja muito mais o público, né? No, no, no seu assunto.
1: Com certeza, Alex. Isso ajuda Eu, muito
0: eu, eu percebo certo? que quem quer agradar a todo mundo acaba que às vezes tem um público grande, mas ninguém acaba se engajando realmente. Porque toda Sim. hora ela tem uma opinião diferente, e aí a pessoa não, não, não conecta.
1: Exatamente. E isso acaba que te enfraquece. Vou te falar Sim. bem a verdade. É como num, numa roda de amigos que você tá sempre tendo que agradar todo mundo e você não quer deixar ninguém chateado e você nunca fala não e você sempre é a pessoa que agrada. Isso te cansa. Isso não é bom. Isso não é bom pra você. Não é bom pra sua saúde mental. Então, quando você se liberta e fala cara, eu vou ser eu mesma. O meu jeito de falar é desse jeito. Eu sou, eu sou uma brincalhona. Eu sou criançona. Eu sou infantil. meu jeito de falar olá, ser humano é o meu jeito e eu não vou mudar. Se um dia eu enjoar de mim mesma quem sabe eu mude, mas enquanto eu não enjoar de mim, eu vou ser assim. E quem tiver no meu bonde, quem tiver na minha geração continua comigo, e eu quero essas pessoas. É como um relacionamento de namoro, de, de casamento. Se você tá com alguém que não gosta de você e você tem que ser outra pessoa pra agradar ela, ninguém aguenta. É horrível, uhum. é maçante, né? Então, uma das coisas também que é, é, que me ajuda muito é entender que quanto mais eu perco, mais eu ganho. A gente precisa aprender a perder para ganhar. Então, são essas três coisas que eu deixo aqui para as pessoas. É
0: dizer
1: o que importa para quem se importa. Você não vai contribuir com tudo, mas você pode contribuir com algo e aprenda a perder para ganhar. Quando você aprende que quando você perde, você ganha, quando... é a mesma coisa de um grande desafio que você tem que enfrentar. É a mesma coisa de uma grande perda. Ou você terminou um relacionamento, ou alguém da sua família faleceu, você está sofrendo uma grande perda, né? Isso pode te construir ou te te destruir, né? Isso pode construir ou destruir. Então você decide. Então algo que, que saiu da sua vida, né? Que poderia te dar, te deixar muito para baixo, isso pode se transformar em algo para você se motivar e se encarregar de fazer a diferença. Assim como eu, né? eu perdi uma irmã, com 17 anos eu tinha 15. Foi um momento difícil demais para mim, mas eu decidi continuar o que ela foi aqui na Terra. Então, muitas das inclinações e, da, e das coisas boas que eu sou, das, da generosidade, desse lado de ser mais humana, eu aprendi com ela e, e quis permanecer isso. Então, tudo tem um aprendizado, toda dor traz com ela uma informação, todo aprendizado, todo, todo fracasso. Tudo, todo erro traz com ele com algo que a gente vai aprender. Então, eu aprendi a ser assim, todo o erro que eu cometo, toda a falha que eu tenho, tudo, as derrotas, desafios, eu falo, cara, isso tá aqui vai me amadurecer em alguma coisa, eu só preciso aprender no quê? E eu fico em busca de aprender no que, que é. Então, eu sempre estou nessa, nessa busca de ser alguém melhor para mim, para que eu consiga ser melhor para o próximo também. Então, é isso. Aprendi. Nossa, ótima
0: <risos> Com certeza, quem levar isso a sério vai, vai conseguir ter grandes mudanças aí. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de compartilhar. Carol, foi um prazer ter você como nossa entrevistada. Espero que a gente possa conversar mais vezes depois.
1: Obrigada, foi uma honra para mim. Eu amo compartilhar um pouco da minha história, quem sabe motivar você aí que está ouvindo a gente. Parabéns pela iniciativa para você, Alex, por ter essa, essa inclinação a colaborar, ajudar, incentivar né, os nossos colegas, a gente precisa de pessoas assim no nosso mercado, no nosso meio, para que a gente nunca desista né? e sempre acredite que o conhecimento ele liberta e que a partir da vida de outras pessoas e do exemplo de outras pessoas a gente pode trazer para a nossa vida e ser um ser humano melhor, um profissional melhor. Então, parabéns para mim, foi uma delícia, adorei nosso papo e obrigada.
0: Foi show de bola, adorei. <risos>